0: Salut à tous, bienvenue sur Grace TV, c'est l'émission Grice Nord présentée par moi-même. Comme chaque semaine, je reçois un invité et aujourd'hui je suis avec un vieux père de chez moi.
1: <rire> Kojo, comment
0: Bien, bien toi Est-ce qu'on a besoin de te présenter Kojo
1: Bon, je ne sais pas, peut-être par rapport à la, la nouvelle génération.
0: Ah, ça c'est vrai, la nouvelle génération. Bah,
1: les anciens, je pense que ça va, mm -hmm. ils me connaissent. Donc, euh, voilà.
0: Les gens du 91
1: <rire> Monsieur Nouvelle-Donne. C'est ça, c'est ça. ça. Ça ne nous rajeunit pas. <rire> <rire> Codjo, est-ce euh, que tu veux te présenter euh, Oui, rapidement. Kudjo, euh, c'est donc un, un jeune issu du 91, évry courcouane à la base, euh, passionné du hip-hop depuis les premières heures. Et très rapidement, euh, je me suis investi dans, dans ce mouvement. Euh, et très vite, euh, très jeune, hein, j'étais toujours euh, à l'école, on va dire, euh, quand j'ai produit ma première compilation, Nouvelle Donne. Et derrière ça, euh, ça s'est très bien passé. Donc ça m'a donné le goût de poursuivre. Et là j'avais produit agression verbale daomen. Et c'est vrai que l'idée principale quand je suis vraiment rentré dans, dans la production, c'était de positionner le 91 sur la carte de France mmh. du rap français, parce qu'on n'était absolument pas présent, contrairement à, à aujourd'hui. Et comme j'avais ça aussi, je l'ai toujours hein, dans, dans le sang, ça s'est plutôt bien, bien passé. Après derrière, il euh, y a eu tout ce qui a suivi. Quoi.
0: Comment te vient l'idée justement de créer euh, la compilation Nouvelle Donne La première compilation
1: bah, L'idée, c'est très simple. Bon, à la base, moi-même, je, je suis de, de la chose. J'ai commencé... Euh, Danser, je faisais partie du, du collectif euh, DSK. Je sais pas si tu as connu, non, je... donc c'est les, les Dance Out King. En fait, c'est un collectif qui réunissait d'ailleurs des, des gens de Grigny, des Pyramides, de, de tout le département de l'Essonne. D'accord, et on se réunissait. Euh, tu avais les bagarreurs à l'époque, <rire> donc euh, ils étaient dans les bandes. Tu avais le bossier de, de danseurs qui répétait deux fois par semaine au canal, tu avais les, les rappeurs, donc à l'époque il y avait Scopa, Dice, Moose. Et, et ils étaient très nombreux, et donc moi j'étais dans le, le coup des danseurs, et après j'ai basculé dans le rap, j'ai vu que c'était pas trop ça, et je suis... Je sentais que j'étais, j'avais la fibre de businessman quand même. Et, et donc, euh, quand j'ai arrêté le rap, je me suis vraiment consacré aux études. Et puis à un moment donné, après que Lord Killer ait fait sa compile, Hi -pop Hi -pop grapes, grapes. ça ça m'a un peu ouvert les yeux. Et avec un de mes potes, Booba, à l'époque, je lui ai proposé d'investir avec moi, que nous aussi... on face fasse un projet de compilation où on va mettre en avant les artistes du, du 9-1. Et, et en, au fur et à mesure que je travaille sur le projet, j'ai vu le côté business, commercial, pour que ça. je ne veux pas faire un truc qui va juste s'arrêter chez nous. Quoi. Donc c'est là que j'ai fait évoluer le concept euh, euh, avec les featuring, les, la, la nouvelle génération épaulée par euh, ceux qui sont déjà en place. Et j'ai ouvert ça un petit peu à d'autres départements, mais j'ai tenu quand même à voir les nôtres ici. Mmh. Et donc, euh, ça, c'est parti comme ça, en fait.
0: Et quand tu lances euh, cette compilation Nouvelle Donne avec déjà, euh, tu avais les X-Men, Jedi, euh, tu avais Zoxy, tu avais déjà cette connexion 9 /2 91 euh, Est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit un, un disque qui, qui allait devenir un, un disque euh, historique pour le rap
1: pas du tout, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de super ambitieux, mmh. très jeune, et que quand je vais dans quelque chose, je vois toujours super grand. Tu vois, j'étais parti d'un projet à la base 9-1, et au bout, finalement, je me suis dit, pour que ça a un impact, et que les artistes du 91, on en parle aussi, il faudrait ouvrir le projet... Et aller rivaliser avec les plus grands trucs, quoi, tu vois. Et donc du coup, euh, j'ai changé la stratégie. J'ai réfléchi. Je connaissais personne hein, ah ouais. de, de, de tout ça. Et, et j'ai réfléchi. J'étais un gros fan de ça. Je de, de la rue et de dialogue à l'époque, puisque même quand je rappelle, j'ai fait des scènes avec euh, Kerry James, etc. Une était... scène
0: mythique dans le 91 canal qui a très mal fini.
1: Non, non, ça, <rire> ça c'est après. Cette scène, <rire> c'était chaud. <rire> <rire> C'était après.
0: Ouais. Ah ouais J'étais oublié fête de, même, la fête de la jeunesse. Faites de la jeunesse. Sous la bûche.
1: C'était <rire> Saraybo. Ah. était là Ouais. Pas... J'étais jeune. Ah ouais. En tout cas. Mais c'était bien quand même. C'était très bien, franchement. Ouais. Et... Et donc, euh, comme je kiffais à fond, Kiry Dem sache pas, je les avais contactés séparément. Pour leur demander de parrainer mon projet. quoi. Mm. Et, et la vibe est passée, Zoxy tout de suite m'a dit oui. Et je lui ai demandé qu'il faudrait qu'il vienne avec un, un groupe euh, coup de cœur pour lui. Donc il est venu avec ATK. Et puis euh, Kerry James, euh, euh, il est venu avec euh, OGB, Rimka, euh, Intouchable. Il manquait Kuroff en fait. Ouais. Tu vois. Et à partir du moment où j'ai eu ces deux, ces deux titres, euh, c'était plus facile. De euh, démarcher Oui, je pouvais aller voir tout le monde, etc. Ça a mis un an quand même, tu vois, pour ah se ouais. Et au final, euh, voilà, ça, 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 ça a pris. Et puis le côté aussi euh, des partenariats, le marketing de la chose, euh, on, on l'a vraiment bien préparé. J'étais presque seul hein, sur ce projet. D'accord. Et... et après, au fur et à mesure, j'ai des connexions. J'ai eu Olivier Bernard qui m'a accompagné, qui a géré les séances studio. J'avais eu la chance aussi à l'époque. Mon cousin m'avait présenté les Funky Maestro dans leur studio à... de y plaisance. D'accord. Donc c'est là-bas d'abord que j'ai commencé les premiers enregistrements. Et après, j'ai tourné dans plein de studios, à Paris, et aussi m'ont donné un peu de force sur le truc. Et, et voilà. Et puis quand c'est sorti, il y avait avec... Tellement de buzz. Et toute cette nouvelle génération qui était mmh. sur la Compile, ils en ont parlé aussi autour de toi. Ils ont autour d'eux et, et le bouche-à-oreille tout ce qu'on a fait, ça... Boum
0: ah, Et après t'enchaînes avec le premier album. Premier, seul, unique album d'agression verbale.
1: Oui, c'était un EP. Ouais. C'était un EP... Et... Oui, le projet, comme c'est dit, à la base pour moi, c'était le 91. Mmh. Et... D'abord chez moi, tu vois, les petites de, mon, de ma ville, euh, c'était agression verbale, on a pris un pari dessus. Euh, mais très rapidement, euh, Old s'est révélé dans, dans le groupe et tu sentais que, que c'est quasiment lui seul qui était prêt pour euh, se professionnaliser dans la chose. Quoi. Ouais. Les autres, ils sont là, mais c'était plus du un loisir, un délire, euh, voilà, un, un, de l'amusement. Ouais. Nous, on n'est pas, pas dans ça, tu vois. C'est de l'argent qui est en jeu, du temps, et Giffrey, frais, il était chaud. Donc, euh, moi, je voulais le deuxième, la chicane, le Colombien des pyramides, euh, qui était fort aussi. Ouais. Mais il n'avait pas faim, lui. Parce que c'était
0: la question que j'ai vais te poser. Pourquoi avoir misé sur Freddy, mmh. au lieu de continuer justement à faire pousser le groupe à réaction verbale
1: Gérer le groupe là, c'était pas facile. Et moi personnellement, mm. je trouvais aussi qu'il y avait trop de différence de niveau, tu vois, dans le groupe. Et... et ce qui est important pour moi quand je fais quelque chose, je veux que mes pères reconnaissent la qualité. Ça ne veut pas dire que les gars étaient pas bons, hein. mm. mais entre la différence de niveau déjà dans le groupe et ils, sont trop, ils étaient trop éparpillés, en fait. Ils n'en faisaient pas vraiment quelque chose de sérieux. Mais, Giffrey, tu sentais que lui, c'est sa vie, quoi. Mmh. Il voulait vraiment, vraiment euh, euh, aller à fond dedans. Et bon, le, le, ça s'est fait naturellement. Hein. Donc, direct, tu, vous avez commencé à
0: travailler sur ce projet-là, en attendant.
1: En attendant.
0: <rire> le premier EP. C'est ça. Qui avait parlé de lui, Abattu du VQ2. Ah,
1: Jusqu'à aujourd'hui, <rire> j'écoute ça. Hein. Ouais, ah, 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 je, je pense que c'est son classique, ça.
0: Ouais. Mais la question que je me suis toujours posée, pourquoi Abattu du VQ2 Il est où le premier
1: Le premier, en fait, c'était avec agression Verbal. D'accord. Je crois qu'on l'a jamais sorti.
0: D'accord, parce que j'ai toujours vu deux, mais jamais vu le 1. Euh...
1: Oui, oui, c'est. Parce qu'il y avait une première version, euh, c'était avec le, le groupe. Et peut-être qu'il faut aller regarder, je, je t'as pas le CD d'Agasson Verbal Si je l'ai. Peut-être que c'est dessus, je sais plus, tu vois, mais... Ouais, même sur ce
0: CD-là, en vrai, le son qu'on retient réellement, c'est le Featuring Driver. Parce que c'est le son qui a été clippé, premier
1: clip. Oui, et c'était le single de la compilation ouais. de donne aussi. Ouais, tu vois. Qu'on a mis sur l'album. Et ouais, c'est ça. Et sur ça, en fait, Rismo, il, il sortait du placard. Ouais. <rire> il est venu mettre un peu le juice de la street <rire> euh, dans le morceau et, et voilà
0: il y a aussi l'engrenage qui, qui a beaucoup tourné
1: oui, oui, oui. Voilà, ça on a beaucoup travaillé ça on a fait un clip et à l'époque on avait même réussi à avoir un pré-achat euh, M6 ouais. et, et ça a bien tourné même Skyrock a joué ça alors qu'on était en total indé hein. ouais. après as,
0: vous avez enchaîné avec euh... Au-delà des apparences, là, c'est le vrai premier, premier projet de, de Freddy.
1: Oui, mais je pense pas que c'était le premier projet de Nouvelle Donne.
0: Non, de Freddy, là. Oui, c'est Son album. premier album, son ouais.
1: premier vrai album. C'est quoi le premier projet de Nouvelle Donne, alors En dehors des compilations, tu vois bah, euh, Tu as dit tout à l'heure, il hein, euh, y a eu un Attendant. Ouais. Avant En Attendant. Il y avait euh, la Nouvelle Donne, euh, le 1, là. Avec DC's La Peste, Poisson Rouge. Poisson Rouge, il est sorti avant Bien sûr. On a fait Poisson Rouge. On a sorti Poisson Rouge et, et... Nouvelle dans deux à Vaziment un me... mois d'écart. D'accord. Il y en a un qui était, DC's, c'était chez Universal Barclay. Barclay. Et Nouvelle dans c'était chez Warner.
0: D'accord. Mmh. Bah, pourquoi... Comment tu as fait justement pour signer DC's uh, alors qu'à cette époque, c'était vraiment le moment où c'était vraiment chaud entre les deux quartiers
1: moi, je m'en fous de ça. Moi. <rire> <rire> je ne suis pas dans leur délire. Ouais. C'est les enfantillages. Mm. Tu vois, je. je, je, je bon, je, je, je me suis toujours mis un peu au-dessus de la mêlée. Et puis, c'était nos petits frères, tu vois, mm. qui, qui étaient dans ça. À l'époque, même déjà, j'étais déjà à la mairie. C'est. Quand j'étais maire adjoint, c'est là ah ouais. où j'ai mis en place la fête de la jeunesse. Et je faisais venir les... Les artistes, tout ça. <rire> Avec ce fameux <rire> Mais c'était chaud,
0: hein Oui, mais tu sais que ça, c'est un, un truc qui est resté mémorable pour tout le monde ici. Ah ouais Ouais, franchement,
1: ouais. Ah, c'était chaud mmh. C'est toi qui viens de me rappeler ça <rire> Ah Moi, j'avais chaud, parce que ouais. euh, j'avais toute la responsabilité de, de ce truc-là. Moi, je voulais faire kiffer euh, euh, les jeunes, parce que généralement, à l'époque, les mairies ne faisaient pas venir des, des groupes de, de rap, rap comme ça, tu vois. Et je me suis dit, voilà, c'est mon rôle pour développer ce truc. Et les sages-poux étaient passés aussi avant. Et puis, l'année de, de, de Kerry James, euh, on était là, on était vraiment dans, dans la guerre aussi ouais. des, des, des deux quartiers. Et limite, même cette année-là, je crois que la mairie ne voulait pas qu'on fasse cet événement. Parce que c'était devenu l'événement vraiment de tout, ah, tout le...
0: 91, on donnait rendez-vous pour aller voir. Mais malgré cet événement, ça a aussi,
1: parce qu'il y a les sessions d'assaut qui sont venues les années d'après. Euh, et... Oui, bah, tu sais, à l'époque, il les... y a beaucoup de choses que j'avais mises en place au niveau de, du, du, du secteur jeunesse. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours là, et ouais. Donc euh, ça veut dire quand même qu'on a servi à quelque chose euh, dans la ville. Beaucoup en ont bénéficié. Il y a des gens que j'ai recrutés à l'époque, qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Ouais. <rire> Sérieux Qui mm. sont montés en gras, tout. Et pour revenir bon à, nous, à notre histoire euh, de d'ici euh, d'ici bah tout simplement, après que. D'ici était sur. Euh, Nouvelle Donne 1, avec son groupe Rimeur à gage, il me semble. Avec euh, FD Phénomène il avait ouais. un, Lui, à la base, il est dans un groupe qui s'appelle Rimeur ouais. à gage, tu vois. Et bon, comme c'est un gars du 9-1, il a ramené son groupe. Et ils ont, ils ont posé, bon moi j'ai kiffé, mais lui il était déjà un peu connu par rapport à nous, tu vois. Donc euh, je ne pensais pas que je pourrais travailler avec lui, donc nous on a sorti la compile. On a taffé Olkin on a taffé euh, Daomen, Thierry D'Afonkila. Mm -hmm. Et il a vu le taff. Il a dit « Ah ouais, les gars ils sont chauds ». Et comme lui-même, il, il avait monté encore, il était à un certain niveau. Euh, je ne sais plus comment on s'est vu. Si, par... Euh, tu connais Magette Non. Euh, c'était mon gars avec qui je rappais en fait. Et, et le, sa copine, c'était la grande soeur de l'éloquence. D'accord. Et donc, je crois que c'est lui qui a parlé est que 10, Voilà. Et donc, euh, de là, d'ici, on s'est rencontrés. Lui et moi, on a discuté. Bon, moi, je kiffais déjà ce qu'il faisait. Et donc, il disait que ah, s'il y a des, des grands dans le, dans le 91 euh, qui sont chauds comme ça, qui bossent bien, euh, euh, ça serait vraiment une force qu'on travaille ensemble, mmh. tu vois. Et donc, moi, tout de suite, j'ai dit, ouais, bah ouais, carrément, s'il si est chaud. Euh, et puis, on va essayer aussi de donner une bonne image... Euh, Évry, Canal, tu vois. Et c'est comme ça on a commencé. Euh, très bon feeling humainement. Et puis, euh, voilà. On a... Le poisson rouge qui sort et ça pète. <rire> ça pétait déjà avant. <rire> <rire> ça avait déjà pété avant. Et, et il a fait la chanson Poisson, poisson rouge". rouge. Mais c est, c est, ça partait de, de bonnes intentions. Mm. Tu vois, il a caricaturé le truc, etc. Mais bon... Et même les problèmes qu'il y a eu, ça n'avait rien à voir avec son album. Ouais. C'est juste que l'album a, on va dire, enflammé un peu plus ce qui, ce qui était déjà là. Et du coup, du fait que lui, il est du, du PLC, que Diffrey est là, et qu'il explose comme ça devant l'autre, les autres, ils ont récupéré ça, ouais. tu vois, dans, dans leur histoire là, et... Voilà. Il y avait
0: même eu des bagarres au, au centre commercial. Ah, ah, oui.
1: Tout le temps, oui. Ouais. Le problème à l'époque, même, c'est que tous les gars en fait, qui se tapaient, bon, même s'il y avait des gens, ils, ils étaient au place, à la place de la commune, là-bas, aux Épinettes, mm. d'autres au canal, souvent, c'est des gens de même famille. Tu vois, c'est des cousins, ouais. euh, c'est la maman, c'est sa sœur qui habite là-bas, mm. sa cousine. Et les gars, ils se tapaient dessus euh t'as les les gars de, 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 des des épinettes qui venaient à Brassens euh, <rire> tu vois <le> truc <rire> donc ils ont tous arrêté d'aller à l'école mm, parce qu'ils se faisaient piquer s'ils venaient mm. là etc et c'est c'est une histoire de fou je pense pas que ça a vraiment changé hein. ça cette histoire là s'est ouais. arrêtée mais bon toujours il y a toujours euh... C'est le délire, les gars ils ne comprennent pas, beaucoup sont tombés en prison, il mmh. y a ce gamin qui n'avait rien à voir dedans, ouais. qui, qui, a été, Romuel, qui a été assassiné, père son âme, et en tout cas on a vécu euh, une période très très très, très difficile, et c'est en plus moi à ce moment-là j'étais adjoint j'avais oh, le, le canal... J'étais producteur, je produisais le canal et l'autre côté. Ah ouais. tu vois. Mais ils ont, les gars, ils n'ont pas été intelligents.
0: Mais même à cette période-là, pour calmer les choses, on aurait pu avoir peut-être un featuring d'ici Zolkanry Il
1: y en a. En tout cas, j'ai tout tenté. Ah ouais. les, les... Eux-mêmes, déjà, à la base, euh, ils ne se calculaient pas trop. Mm. Ils ne voulaient pas trop tu vois, euh, prendre les pots cassés ah ouais. euh, du truc. J'ai organisé, j'avais fait faire des studios, des morceaux, où au début, je ne vais pas dire à, à, à Diffray, à Dixie. Donc c'est les, les nouvelles dans Session, tu vois. Donc les gars, ils posent, et puis après, il y a soit D'Issi qui va venir poser, mmh. ou quelqu'un qui va poser. Bon, après, ils ferment les yeux, quoi, tu vois. Mais moi, bien sûr que j'aurais trop aimé même faire un projet. Comment les, les, Ouais, avec les deux.
0: Et quand l'album, justement, Poisson Rouge sort et qu'il rencontre le succès via le titre « Je pète les plombs », comment toi, tu le vis, toi, en tant que
1: producteur du
0: quartier Là, l'argent commence à tomber, là.
1: Ben, ça a été euh, mon premier vrai succès mainstream. Euh, et c'était vraiment le premier projet où, que je sortais où j'étais devenu professionnel dans, dans le domaine, parce que là j'étais plus euh, étudiant, on avait les bureaux à Montreuil et on faisait que ça quoi. Et bien sûr, je crois que j'avais même pas encore 25 ans. Et quand ça a pété, euh... je ne veux pas dire que j'ai pété les plombs, j'ai pas pété les plombs, j'ai <rire> géré le truc, tu vois. Mais le, le jour où on a revendu euh, d'ici et qu'on a pris un gros chèque. Là c'est vrai que ça m'a ça mis un coup, ouais. enfin, j'ai dit ouais, quand même. Mais l'issue était,
0: au final tu étais obligé de vendre d'ici, vous n'aurez pas pu continuer
1: Non j'avais pas le choix, il voulait plus, il, il voulait plus parce qu'il était... Il était rentré dans un engrenage, il était prisonnier de quelque chose, avec son quartier, mmh. il, pouvait... Il, pouvait... Il, pouvait... il pouvait plus assumer en fait. Tu vois, moi, personnellement, lui et moi, il n'y avait aucun problème entre nous. Ah. Tu vois, mais les circonstances, l'environnement... Et puis, il y a des gens dans mon équipe aussi que lui, ne pouvait pas supporter non plus. Et c'est surtout cette pression du quartier et la maison de disque aussi qu'il a dragué. quoi ah. Il a fait la cour euh, en lui vendant... Euh, bon, en tout cas, le constat que je, je fais avec le temps... Euh, je, même si son succès il n'a pas connu le, 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 gros, le, le gros succès qu'il a eu avec nous mm. même s'il n'a plus ça après je trouve que c'est un artiste qui a vraiment réussi à, à traverser des époques à s'en sortir bien et, et que il nous a apporté comme il lui a apporté mm. parce que souvent dans une relation pour savoir en vérité qui a plus apporté à l'autre, c'est quand il se sépare, que devient A, que devient B, tu vois. Et, et j'ai vu qu'il a tenu, il a eu une petite période de flottement, ouais. mais après il a tenu la route. Et comme il est très artiste dans sa tête, il arrive à se renouveler, emprunter des pistes que d'autres euh, euh, n'empruntent pas. Et voilà. Même hier, quand je regardais la télé, j'ai vu un peu ce qu'il faisait en ce moment. Il n'y a que lui, quoi. <rire>
0: on va parler de la, du premier album de, de, oui. de Diffray, au total mm. des apparences. Et dès le premier al album,
1: mm. on va amener Buckshot. Ah, c'est ça. <rire> le gars, il s'appelle Old Kerry. <rire> il kick comme les Américains. Grave. Et son influence, c'est New York, le Queens. Grave. Tu vois ou pas Donc, euh, nous-mêmes, on était dans le délire avec lui à l'époque. Mm. Euh, J'allais même avec lui aux états unis à New York, souvent, parce que c'est là-bas qu'il allait, il écrivait, il s'inspirait, et mmh. tout. Et moi-même, j'allais chercher mes sources d'inspiration là-bas, en, en stratégie marketing, tout ça. Et donc, euh, quand on était en train de finir l'album, on a eu l'opportunité euh, d'avoir ce featuring-là avec euh, Break Shot. Et je crois que c'est... Je ne sais plus si c'est Olivier Nguesson, à l'époque, euh, qui était le rédacteur en chef de, du magazine RER, RER, qui faisait venir beaucoup les Américains ici et nous on voulait à tout prix euh, un feat euh, carré et puis ils se sont découpés sur le morceau.
0: Ah oui, très, <rire> très beau morceau. Et là déjà, tu vois, il, commence, c est, c est, il a commencé ses délires où il commence déjà à s'affirmer avec des titres comme Bobby ou qui, qui c'est pas dans le rap, on parle très peu de choses comme ça en vrai.
1: C'est ça, c'est en fait euh, sur chaque projet, en tout cas on a cherché euh, à, à avoir l'originalité, tu vois. Et sur Jeffrey, je voulais pas qu'on tombe dans un cliché euh, Ouais le gars est rap, donc il va faire Freestyle. Euh. Non, il peut performer. Mais aussi euh, on a construit l'album ensemble, tu vois. Euh, quand il avait un certain nombre de titres, après il faut essayer de trouver des. Des thématiques euh, qui sortent euh, du lot, du lot de ce qu'on fait, etc. Et c'est vrai qu'on a été super avant gardiste euh, déjà sur ce projet-là. La façon dont, je crois c'est là-dessus qu'il a fait une chanson qui s'appelle Frédéric. Frédéric, quoi.
0: Le premier où... single, même, qui était euh, qui est passé en télé, qui passait beaucoup en télé, même, à l'époque. Sans radio. <rire> oh.
1: Et oui, bah, en fait, tu sais. Et qui parlait de, des enfants du divorce, mmh. déjà, hein, ça fait 20 ouais. ans quand même. Hein. Et, et nous, on voulait ça en fait, tu vois. Même quand on vient avec This, un projet comme ça, c'est. C'est un, un très bon rappeur, euh, il écrit bien tout, mais il fallait sortir euh, de, de ce qu'on entend tout le temps. À l'époque, mmh. c'était la FF, c'était 113, les gros cartons, tu vois. Et. Nous, on cherchait, en tout cas sur chaque projet, à avoir des thématiques un peu originales, et à ramener le rap euh, dans des endroits, des fois où les gens ne vont pas forcément écouter, des adultes peuvent kiffer des morceaux. Voilà, en tout cas, moi, personnellement, c'est la vision que j'ai toujours eue jusqu'à aujourd'hui, et que quand j'allais sur un projet, euh, on essaie d'avoir quelque chose d'homogène, d'originalité, et... mmh. ou
0: pour un label qui, je voulais, euh, label du 91, mmh. à cette époque, tu avais DC, tu avais
1: Olcari, mmh. mmh. tu avais James. Ouais. Tu pas réussi à avoir James J'avais James, j'avais James. Et je sais pas, tu avais vu, la... je, je l'avais annoncé en fait. Ouais. J'étais en train de finaliser la signature du contrat et ça faisait six mois qu'on était ensemble. Et de... en janvier, j'ai pris une pub dans tous les magazines. Pour annoncer la signature Pour annoncer la signature avec les, je sais plus, les cartes de Sassem. Mm. Donc c'était le, le transfert. Là, ils ont tous pété un, un câble dans le game. Surtout son manager, Shoukri, à l'époque. Et, et on, est, on avait tellement le vent en poupe qu'on qu était très surveillé par les majors. Mm. Tu vois. Et donc quand ils entendent que Nouvelle Donne vient de récupérer James... Tout le monde l'appelle, ouais. tu vois, alors que avant même, tu vois, que je commençais à travailler avec elle, personne calculé, euh, oui, et j'avais fait le tour, mmh. tu vois, des maisons de sculpte à l'époque. Comme j'étais avec eux, j'étais partout j'ai parlé, je parlais avec eux, dit non, là c'est là, c'est un garçon manqué, des mmh. trucs de dingue. Je dis quoi, j'ai dit ok, on <rire> <rire> À l'époque, c'était Sté, ouais, c'était Sté. Voilà, qui, qui était vraiment là, avec les dynasties derrière, les, que les Renois, quoi. Mm. Mais elles disent non, que celle-là, c'est une Kaira, c'est un bonhomme, ah, ah, ok. Et on l'a signé, enfin, le contrat était dans leurs mains, ouais. donc elle, elle m'a donné sa parole, et voilà, et puis... Euh... <rire> En fait, t'aurais pas dû faire
0: ce, ce mouvement dans, dans le magazine, c'est ça qui a tout niqué en fait
1: Oui, parce que dès qu'ils ont vu ça, Choukri a profité de ça pour... Euh, pour rem... les enchères, euh. c'est ça. Et donc, euh, on n'a pas signé, mais elle est restée ma copse, euh, en tout cas sur cette période-là. Elle a continué à fréquenter la famille, on a fait beaucoup de choses, euh, elle est venue à chaque fois que je l'ai sollicité sur une collaboration. Mais tu t'imagines si ça serait concrétisé « This is all label. So ah, <rire> moi je considère quand même que elle a, elle a fait partie de la famille elle fait partie de c'est une nouvelle donne à un moment donné qui a fait qu'elle est arrivée chez, chez Yemai et, ouais. et, et donc euh, bon après j'ai plus de ces nouvelles quand hein, le succès est arrivé mais je me rappelle qu'au victoire de, de la musique ou quand elle a eu son premier prix alors que j'avais plus de ces nouvelles mm. Elle m'avait envoyé un texto, elle m'avait envoyé un texto le soir même quand il a eu son prix, elle me disait vraiment merci Kojo, c'est grâce à toi, ouais. tout ça, bon, ça m'a fait chaud au cœur, tu vois.
0: Reconnaissance.
1: Oui, pour moi en fait dans, dans ce truc là, c'est pas l'argent, je te promets c'est pas, après on, on a la performance de l'argent pour dire oh, t'as vu on a fait ça à tout, mais ce qui est important pour moi quand je travaille avec quelqu'un, c'est la reconnaissance. Euh, l'honnêteté euh, entre nous, parce que la personne sait l'amour que tu as pour euh, ton, ton, ton travail et comment tu t'investis derrière. Quoi, ah. tu vois et donc, pour moi, ça a été vraiment euh, très important et que, bon, quand j'avais reçu ce message, je, ah, je l'ai pardonné. Tu ah. vois même si je sais que à la base, ce pas sa faute. Mais en même temps, je ne suis pas sûr que si elle serait restée on aurait évolué comme ça, ensemble, qu'elle aurait connu ce succès, aussi balèze. Parce que elle avait signé chez Yemay, ils l'ont gardé au placard parce qu'ils n'avaient pas la main, et elle a pété. Quand il y a eu la fusion... Euh, hostile. C'est ça. Le hostile était devenu un label de Yemay. Ouais. Et, et là, Benjamin Chivani, hostile, Après, qui, est, qui est comme ça avec Laurent Bounod, et là, ça change tout. Hein Kojo qui va amener un projet <rire> là-bas, et Benjamin qui emmène le truc là-bas, ça ne recevait pas le même traitement. Mmh. Tu vois et puis, Benjamin aussi, euh, c'est quelqu'un qui sait bien faire les, les, les bonnes salades. Quoi, tu vois bien formater le truc pour la radio. Et à l'époque où on, était, on discutait, on travaillait avec elle, elle n'avait pas fait de DJ. Ouais. C'est Benjamin qui a repris son projet qui a refait des titres jusqu'à trouver DJ. Ouais. et En plus, si je ne me trompe pas, il y avait un album qui
0: devait s'appeler 1980, qui devait sortir avant Brut de Femme.
1: C'est ça, oui, c'était ouais. pas Le projet n'était pas comme ça. <rire> Brut <rire> de Femme, ça a été retravaillé. C'est ça. Ils ont mis vraiment de gros moyens, tout, et... et puis il a appuyé, quoi. il a mis le paquet sur ce Sky, et elle était devenue... Euh... L'artiste euh, incontournable. Toi qui as été producteur d'Olcari comment tu expliques que carré en solo, il a
0: jamais euh, eu le disque d'or
1: Je pense que au-delà des appartements, le deuxième qu'on a sorti, le dernier ensemble. Euh, les hommes se cachent eux. Bon, pour... Les chemins de la dignité. Les chemins de la dignité ouais. si, on, si on fait les, vraiment les calculs, je pense que ça a dû faire disque d'or. Ouais, aujourd'hui. Avec le streaming, dans le temps. Genre, ouais. Je pense que ça a fait disque d'or, parce qu'à l'époque, euh, je pense que on était... On a, on a vendu plus de 30, on devait être autour des 40 000 quand même. Ouais. Tu vois. Et je pense que cet album, dans le temps, c'est un disque d'or. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que il est un peu dans le profil de Nesbill, tu vois, ouais. un artiste qui est très fort, crédible, reconnu, mais qui n'a pas... c'est pas assez il n'a pas eu assez de visibilité ou c'était trop avant-gardiste mmh. pour la France tu vois donc euh...
0: l'idée de Factor X ça vient de qui parce qu'entre temps on n'a pas dit mais il y a, a Camnouz qui, qui, qui a sorti un projet, t'as Django Jack aussi qui a sorti un projet qui a eu l'idée de, 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 de faire Factor X
1: <rire> à ton avis. Toi. <rire> bah oui, oui, euh, oui, c'est moi. Bon, c'est venu euh... de. Diffrey avait sorti donc euh... le premier album. Mm. Ça avait... On n'a pas eu le succès qu'on voulait, on a eu le succès d'Estime. Euh, tu vois, on n'a pas fait le disque d'or, je pense qu'on on devait tourner dans les 20-25 000 à l'époque, ce qui ouais. était pas mal, hein, tu vois. Euh, Django, son univers n'était pas compris par les radios, les médias, parce qu'il avait un univers plutôt sol. Et, mais malgré ça, il avait quand même un hit. Mais les radios ne voulaient pas aller dessus parce qu'il n'était pas connu nous, je, je venais de le signer aussi euh, grâce à Kudou, espoir. ce ouais, C'est lui qui me l'a ramené, parce qu'à l'époque il était à Nantes, tout ouais. et tout. Et il m'avait amené. ils se sont déplacés hein, depuis Nantes hein, jusqu'à Paris. Il m'a fait écouter, et c'est vrai que j'ai kiffé. Et donc on venait de le signer aussi avec Jacques Hussebo. Wow. Un, un, un gros classique. Et, mais, le, le buzz, la notoriété que Django et Camus avaient, mm. ils avaient la, la crédibilité du milieu, mais vu ce qui s'était passé sur l'album d'Old on n'était plus indépendant-indépendant. On est indépendant, mais avec des moyens de majeur. Ouais. Donc, je ne pouvais pas prendre le risque de, de, de faire capoter le contrat qu'on avait avec Universal comme ouais. ça. Donc, il fallait sortir quelque chose, euh, pour rassurer aussi euh, nos partenaires. Mmh. Et, et en plus, en matière de développement des deux autres et reasoir au Cari, euh, je me suis dit que ça serait bien d'essayer un morceau avec les, les, les trois. trois. Et, donc, et Antilope était là déjà aussi. Hein. Antilope, ça. Et, et donc, on, a mis, on est parti en studio à l'époque de Lila là-bas. Euh, on avait un titre de Sully Biwax qui était là, c'était chaud, mais je ne voulais pas que j'y soit seul. Et on a fait un morceau, entre deux mondes qui est sorti. Et quand on a écouté, Ah, c'est chaud <rire> !» Les gars, ils mmh. sont ah. « <rire> <rire> Donc là, on a demandé un autre son, on dit, ah, les gars, ce serait bien, on retourne en studio. » On a fait deux, trois, et après j'ai dit « Écoutez, les gars, venez, on fait un album rapidement. » Chacun peut mettre un ou deux solos dedans, ça mmh. va permettre à chacun de... Dans une exposition. dans une exposition, de gagner un public, et... et puis après vous allez repartir dans vos solos. Quoi. Ouais. Mais vois. déjà dedans, dans, dans... en tant mes
0: images de Cam il mmh. y a Promise avec James et Django Jack, qui avait aussi bien tourné.
1: Oui, sur Sky. D'ailleurs, euh... oui, ça avait tourné à fond sur Ado, Sky, mais ils ont détourné le son pour James. Ah, ouais, je comprends. À l'époque, mmh. Pascal, elle avait déjà c'est ça qui est rentré d'abord, et ça a commencé à ouais. prendre. Et ils ont rajouté DJ derrière son morceau, et là, le morceau voilà. ne nous a pas servi en fait. Ouais. Dommage, bah,
0: Jean-Boum, il y avait Boom Boom dedans,
1: oui, mais tout ça, c'est il voulait pas jouer en fait, <rire> tu vois. Bon, et... ah ouais. mais par contre, c'est pour ça que le Boom Boom, on l'a refait. Avec les autres Avec les autres, ils sont venus poser 8 mesures, 8 mesures. 8 mesures et, et on a mis sur Factor X. Et comme Factor X, euh, on est rentré haut dans le top album dès la première semaine, on était éligible à avoir un titre en playlist. Ouais. Et là, on a pu rentrer ce morceau qui okay, Factor X.
0: C'est aussi... Bah ça, c'est arrivé bien, bien plus tard. Qui mmh. est okay, moins d'impact que le premier.
1: Mais c'est ça qui va marquer l'histoire de Factor X dans le temps avec... Euh, pom, pom, pom.
0: Et que vous faites faire une tournée en Afrique aussi
1: euh, Non, c'est là où moi <rire> j'ai repris contact avec l'Afrique. Euh, parce que... Pff, tu vois, <rire> non.
0: <rire> trop d'argent, trop de problèmes.
1: <rire> on peut dire ça comme ça. Voilà. Mais, non, et puis j'avais kiffé. Tu sais, on a eu... Avec Factor X, on est parti au Gabon deux fois. Euh, très rapproché au Cameroun Côte d'Ivoire et puis le fil en aiguille au Bénin etc dit, ah ouais. et moi c'est comme ça que mm. je découvrais en fait de l'Afrique grâce à ce truc là et...
0: et à cette période là vous commencez aussi à vous ouvrir ça veut dire que mm. toi ton projet de, de label du 91 mm. ça devient un label tout court euh, tu signes des artistes du, du 94 mm. il y a Siku MC que vous avez signé mm. Kamel Lancien, euh, Nesville euh, mm. il y en a d'autres il y a même une partie, à un moment où vous êtes parti dans,
1: dans afro. le zouk, l'afro la, pas le zouk, on est parti, euh, je t'ai dit, après tous ces voyages qu'on a fait en Afrique, moi je commençais déjà à, à réfléchir à la suite. Mmh. Euh, le rap, oui, mais aussi euh, je voulais aller dans tout ce qui est afro, musique urbaine africaine et euh, Caraïbes tu vois parce que stratégiquement, euh, dans le rap, ça commençait à être compliqué avec le, la radio principale. Euh, ça me fatiguait. Et donc j'ai dit, il faut qu'on essaie aussi de s'ouvrir à des musiques où on ne peut pas nous bloquer euh, Et étant africain, euh, J'ai commencé là, on a, on a, je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai fait une compilation de coupé des à l'époque. Euh, Petit Denis tu vois, où on mélangeait des artistes euh, ivoiriens avec les rappeurs du C, donc tu as eu les Youssoufas, tout le monde avait posé, ils ont kiqué, c'était mortel. On, en a fait, on a fait deux comme ça. Je voulais aider en fait, parce que le mouvement Coupé-Décalé à l'époque avait pris sur toute l'Afrique, mais euh, ici, on arrivait, ça n'arrivait pas à décoller. Ouais. Donc je me suis dit, avec le positionnement qu'on a, tout ici, on on mélangeait un petit peu ça avec euh, l'Urbain euh, d'ici. Mm. Ça peut nous euh, leur ouvrir, en tout cas, des voies. Et donc, c'est là où euh, on a fait cette compile Et à l'époque, j'avais réussi à décrocher euh, le Grand Journal, où les gars, du coup, décaler la Jet Set, euh, on les a envoyés là-bas. Et, et voilà. Et puis, derrière ça, je, je, je voulais faire euh, un projet Caraïbes, euh, parce que j'avais constaté que depuis Zouk, Zouk Machine, le groupe des quatre femmes là, ou trois je sais plus, et on n'avait plus eu euh, tu vois, un succès comme ça. Et c'est là où euh, j'avais croisé Lila en casting euh, sur un clip que je voulais faire et j'ai vu que la fille elle tuait. Mmh. Et elle avait 16 ans et <rire> j'ai demandé si elle savait chanter. Elle dit oui, un peu R&B, tout ça. Je dis ok, bon, moi R&B, je ne suis pas dedans. Là, là, parce que c'est compliqué. Non. <rire> et et, et c'est là, j'ai contacté Keisha, Kamnous, euh, pour aller en studio avec elle, commencer à faire des morceaux. Et au début, c'était des, des reprises. Et très rapidement, on a tenté un morceau inédit. Et elle a super bien posé. Et c'était le morceau, on a changé. Et là, on a dit que. Je leur ai dit, on arrête tout ce qui est reprise. On va sur un projet inédit. Et c'est devenu ce que c'est devenu. On a signé chez M6. Je pense que ce projet est disque d'or aussi. Etc. Quoi. Juste pour revenir sur
0: ça. Mmh.
1: Un sacré coup.
0: Tu réussis à avoir lunatique.
1: Ouais. <rire> En plus, je suis pour moi, le meilleur couplet de Booba. Homme de l'ombre. Euh, oui, c'est. Je ne vais pas dire que c'est moi, non. À l'époque, on avait des, des, des gens qui. On avait une équipe qui s'occupait un petit peu de notre sécurité. Ouais. Tu vois, tu connais. Et, <rire> Et donc, après, on s'est dit qu'on allait faire un projet ensemble. Et donc pour investir sur une Nouvelle Donne c'était avec Al Mami, c'était les gars des places des fêtes, avec Daouda, le frère d'Oxmo, et moi je leur ai dit que vraiment j'aimerais trop avoir Bouba, ah ouais. et donc c'est eux qui ont géré euh, ce trac là. Quoi.
0: Mais ça c'est mon avis à moi, je trouve que ce projet n'avait pas été bien défendu comme il devait être défendu. Parce qu'il y a, dedans, t'as Homme de l'ombre, t'as mm. le morceau d'IPM avec Honors qui, qui est, avec date PPEDA aussi, mm. euh, Repose en paix, Olkarim, Pete Bacardi, tu vois, Diams mm. euh, avec Dessy. Mm. Euh, Je trouve qu'il n'a pas été assez défendu, ce projet.
1: En fait, il n'a pas été assez défendu, parce qu'on était dans une zone de turbulence, à ce moment-là, où euh, le, le projet est sorti, dans la même période que Dessiz. Tu vois et donc on était à fond sur DC's. et on avait fait exprès d'avoir choisi deux maisons de disques différents. Mmh. Mais sauf que Warner à l'époque, ils ont fait le strict minimum quoi. ils ont pas mis vraiment plus de moyens que ça. Et en même, en même temps, chacun des artistes phares du projet était sous le projecteur aussi, tu vois. Euh, Lunatic, ils étaient en train de sortir leur album. Euh, mmh. Et derrière, ils, ont, ils avaient aussi utilisé ce morceau dans leur projet. Euh, donc, bon, on ne pouvait pas dire venez faire le clip pour nous. Mmh. Et les autres trucs, Hulk euh, se préparait, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'a pas travaillé le projet. Ouais. On a lancé le projet, mais on était sur This is la peste, mmh. pour dire la vérité.
0: Et même par rapport à Nesbille. Quand son premier album est sorti Il y a eu un bon impact mm. Mais c'est pas aller plus
1: loin que ça en fait Il y avait des très beaux clips C'est ce, ce que je te dis C'est que on n'avait pas, pas la, En tout cas moi Kojo J'avais pas la force de Benjamin Avec Skyrock Déjà à l'époque je crois que j'étais le seul Producteur Renoir Que le, le, le monsieur recevait Dans sa radio Et je devais me battre à chaque fois pour rentrer un titre ouais. tu vois et, et, le, et le problème justement c'est ça c'est que euh, si tu t'as pas un accompagnement avec un média national euh, c'est pas comme aujourd'hui avec le digital euh, tu peux compenser tu vois les gens vont aller choisir ton truc à l'époque c'est la chaque projet si t'as pas la radio et à la fin t'as pas Skyrock ton projet à perte tu vois et, et donc, du coup, la, la bagarre, à chaque fois, c'est... Comment Comment Moi, aujourd'hui, je, je suis frais. <rire> je, je suis frais ouais. par rapport à l'époque. Parce qu'à l'époque, j'étais... Mais j'ai vieilli. Euh... J'avais vieilli d'un coup à cause de ce job-là. Je te promets. Parce que c'était... Chaque sortie, c'était un stress de dingue. À cause d'une radio. Tu vois et, et en même temps... Cette radio, moi je ne peux que remercier Laurent Bouno parce que j'estime que c'est lui qui m'a fait. C'est lui qui m'a fait parce que à chaque fois que j'ai eu à signer un projet en major, c'est parce que déjà il a eu le respect de me recevoir, ouais. écouter ce que le, le projet sur lequel j'étais et s'il kiffe, il prend lui-même son téléphone et il les appelle, il dit ah, Dieu, il a un truc là, c'est chaud, moi je l'accompagne dès qu'il dit cette phrase tous les gens qui ne voulaient même pas te recevoir ils ne veulent pas entendre oh, parler de toi ils t'appellent tu vois un peu mmh. donc du coup en fait moi toutes les signatures que j'ai eues en majeur c'est mais est-ce que ça c'est un rôle d'un programmateur de radio en vrai bah, c'est lui qui avait la main sur le game mmh. c'est moi je dirais heureusement qu'il y avait ça encore ouais bah, heureusement oui sinon le, le, le game était fermé c'était complètement fermé c'est pour ça nous no, no, notre succès euh, tout ce qu'on a pu faire on a eu autant de reconnaissance parce que on a réussi à moi je suis qui moi pour faire entrer des tris sur Skyrock mm. avec tout parce que on est, on a quand même vécu l'âge d'or du rap français et il y avait du lourd ah. en face tu vois et le tri il va se faire comment nous, les pauvres gars du 9-1, on vient comme ça, on ne nous connaît même pas dans le truc qui ouais. est du jour au lendemain. on a Moi, je faisais que du développement. Je ne viens pas avec des, des têtes d'affiche ouais. Non, c'est que du développement. On part de zéro et on arrive quand même à rentrer dans le même matrix que les gars. Et on a pu, justement, parce que Bon, Parce qu'on travaillait dur. Mmh. On, on, on le forçait, en fait. Jean, il avait... ne m'appelait pas. Hein. Il ne disait pas, Ouais, Kojot, tu quelque chose à faire. Non, on fait tellement le buzz dans l'underground qu'à un moment donné, il est obligé de me... Ouais. Tu vois, bon ouais. Est-ce qu'une maison de disques ou un label a un temps limité euh, En temps normal, non. En France, oui. En France, oui, parce que... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tous été victimes de ce temps limité. C'est le système économique local qui impose ce temps limité. Le, la musique qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, le hip-hop, etc., en fait, on vient tous d'en bas. Mm. Tu vois Et, et c'est les majors, en vérité, qui, qui nous permettaient de donner une grande visibilité à nos œuvres parce qu'eux, ils avaient le cash. Donc c'est eux qui, si tu as un bon projet, tu as bien produit le truc, c'est propre, et ils sentent qu'ils vont faire de l'argent, tu viens, on te donne ton avance, et on y va. Ouais. Tu vois et, et donc du coup, si eux, le jour ils décident de ne plus te donner la force, tu es mort. Ouais. Et comme ils voyaient que c'était que des négo, des bouignoles, tout ça, de l'autre côté, selon moi, hein, ouais. ils travaillent avec nous. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et, et en même temps, ils ne veulent pas euh, que quelqu'un d'entre nous contrôle le game. Donc du coup, il faut limiter la vie de ces gens-là dans ce système. Ce qui explique la fin du secteur A, de, de nouvelle de, de tout ça. Oui, parce que alors qu'aux états unis eux, ils s'en sortent parce que ce n'est pas que les maisons de disques qui financent. Mmh. Bon, eux, déjà, ils étaient loin, donc tu as déjà des systèmes de la street qui étaient ah. dedans. Et après, maintenant, tu as des banques, des fonds d'investissement qui accompagnent ces labels-là. Donc, du coup, eux, leur trésorerie ne dépend pas des, des, des majors ou des mmh. éditeurs. Tu mmh. comprends ouais. Donc, du coup, une maison d'ici ne peut pas dire euh, que peuvent Daddy, Jay-Z ou tous les labels-là ne peuvent pas vivre. À partir du moment où ils ont un modèle économique cohérent, des, fo des fois même, les gars, ils vont aller empr emprunter un million de dollars chez une banque, ouais. ils vont aller à la radio Hot 97, et, et, et s'ils sont sûrs d'eux, dire m'a fait ça, il vient, il dit, vraiment, je te donne tant, hein mais, tu... mais pendant un mois, tu joues que ça. Ouais. Si dans, à la fin du mois, le titre n'a pas pris, j'ai perdu mon argent. Mais si le titre a pris, tu continues à jouer, je ne paye plus. Ouais. Ici, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça parce que c'est des hypocrites. Et ils disent qu'on ne paye pas, mais en vérité, on paye. <rire> tu vois le truc ou pas ouais. alors que s'ils si disaient clairement venez, tac, bon aujourd'hui ça change parce que, euh, parce que avec, grâce au numérique euh, ce n'est plus une radio qui décide c'est là où tu vois tous les jeunes là qui commencent à ouais. t'as as, as des disques d'or à foison euh, ce n'est plus les achats c'est plus on t'écoute donc en vérité tous ces artistes là en vérité si on, avait, on était dans le même schéma on n'aurait que des disques d'or ouais. Tu vois le truc ou pas mmh. et, du coup, et, et en même temps, quand tu, tu, tu streames bien, c'est les streams qui imposent les, les playlists. Exact. Tu vois, bah, ce n'est plus mmh. un gars qui est là. Non, c'est parce que tu streames, lui il dit non, non, il faut absolument que je mette je ça dans plus. ma playlist. Ça, me fait, ça va me donner de l'audience. Mmh. Et donc, il y a un truc qui a changé là aujourd'hui. Et maintenant, pour streamer, il faut aussi euh, avoir des gars... Ah non. <rire> <rire> derrière Qui font le travail Qui font le travail et qui mettent le cash aussi Parce ah ouais. qu'il y a la possibilité D'avoir le côté naturel Mais après il y a de la surenchère Pour dire voilà le gars il a fait tant de millions De streams en une semaine Mais Kojo tu vois ça on parle de ça aujourd'hui Mais
0: déjà à l'époque ça existait Quand ton album est sorti ouais. euh, Tu mettais 20 000 balles T'as acheté les albums tu pouvais le faire, c'est les maisons tu... qui font non, 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 <rire> on oh, bah, les français. <rire> ça se faisait, c'était une pratique
1: qui était là. Mais tu vas payer combien de skins Hein Ceux qui avaient de l'argent, ils payaient. Certains, oui. Oui, ça c'est le modèle de Masterpiece. Oui, bah, c'est
0: les Américains qui ont apporté ça ici. <rire> ouais.
1: Tout comme c'est les Américains qui ont apporté
0: le système d'achat de, de stream. Mm -hmm. Mais oui. ça se faisait. C'est pas nouveau, sauf qu'aujourd'hui, on adapte ça sur les streams. Et c'est mieux. Ouais.
1: Parce que quand tu allais acheter tes CD, là, tu vas en faire quoi après
0: Tu donnais dans le quartier. <rire> <rire> tu donnais dans le quartier. Tu voyais des gens des qui venaient avec des CD. Tiens, 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 tiens. Oui, mais tu sais oui, mais CD Il oui, fallait
1: avoir la main d'oeuvre pour ouais. aller acheter ces CD quand même. Ouais. Et pour que ton truc soit crédible, tu vas pas juste vendre dans ta ville. C'est vrai. Si à y a la FNAC chez toi, t'as peut-être 100 ou 200 CD chez toi. Hum. C'est les gars qui avaient vraiment un réseau national euh, qui. Ça encore, c'est un autre job. Hein. Moi, j'ai compris ça tardivement. Ouais. Tu vois, mais c'est vrai que, en tout cas, les maisons de disques eux-mêmes faisaient ça. Ouais. Pour entrer en haut dans le top album mmh. et forcer la main à la radio. Exact. Comment tu dis ça, toi <rire> moi, <rire> moi, je, tu sais ça moi, je suis un
0: bousiller du rap. J'ai étudié tout. T'aurais ouais. dû me prendre à l'époque de, euh, de nouvelle Donne en tant que stagiaire. Non,
1: c'est pas, <rire> pas connu. C'est vrai. vrai. Et c'est ça, c'est...
0: Là, tu as, as, as eu nouvelle donne. Après, ça s'est cassé la gueule comme beaucoup de gens se sont cassés la gueule. Pourquoi, avec la nouvelle génération, tu pas su
1: rebondir Parce j'ai je n'ai pas su rebondir. Euh, à un moment donné, j'étais découragé de la France. Ouais,
0: tu es parti, tu as même ouvert une chaîne de télé.
1: Voilà. Euh, j'étais vraiment découragé parce que j'avais vu en fait, qu'on ne peut pas se pérenniser dans, dans, dans ce game au haut niveau, parce qu'il y a, comme on dit, un plafond de verre qui est là, ils ne veulent pas. Oh. Donc, je, je, même ma santé, ce n'était pas bon, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit, mais j'aime tellement la musique, je ne peux pas arrêter ça. Et c'est là où je me suis vraiment retourné vers l'Afrique pour dire, ok, s'ils ne veulent pas de, de nous ici, je vais aller me rendre utile là-bas, et je vais essayer de faire sur l'Afrique francophone. Et ça fait un peu comme aux états unis quoi. Mmh. Chaque pays serait un état pour moi, et etc. Et sauf que, pour te dire la vérité, j'ai perdu 15 ans en Afrique. J'ai perdu 15 ans en Afrique, parce qu'en vérité, tu peux pas euh, développer, il n'y a pas de marché. Euh, tu te dis, arriver là-bas, les Renoirs vont être solidaires, vont donner de la force. Mais c'est le, le contraire. Les gars, ils sont pas prêts. Et en plus, tu n'as même pas de de circuit quoi, même si tu veux vendre tu peux pas vendre, tu vois les gars ils, au, au bled ils sont que dans l'apparence ils voient pas vraiment le, le vrai business comment on peut vraiment devenir riche avec euh, ce truc là ils sont dans l'apparence et puis c'est les ministres qui <rire> qui arrosent <rire> oui, c'est même pas qui arrosent en fait, ils, ils prennent les artistes comme euh, des jouets quoi où on va appeler les artistes quand on veut faire l'anniversaire de son enfant, l'enterrement de sa mère. Mm. Tu vois que des trucs comme ça, mais ils considèrent pas euh, ça comme euh, un travail. Un travail, c'est vraiment euh, une muse. Euh, chaque euh, politique ou milliardaire va avoir son artiste là qui va donner un peu de temps en temps, mm. tu vois. Et, et donc euh, j'ai fait des trucs. Après, j'ai travaillé pour Trace TV, euh, j'ai représenté leur activité dans la sous-région pendant trois ans. Après, j'ai fait ma propre télé. Et ces dernières années, je me suis dit, bon, je vais aller développer le Pénin euh, en, en, en essayant d'apporter euh, mon expertise, ma vision, tout ça. Mais laisse tomber. Ah ouais? Ah ouais, les gars, ils te combattent là-bas de ouf, quoi. Ils veulent pas, en fait. Ils veulent pas l'excellence, ils veulent pas. Euh, se préoccupant en vérité de la vie des, des gens de ce domaine. D'accord. Sûrement. Mmh. Et limite, moi j'ai l'impression que c'est un côté pervers où il ne faut pas que ces gars-là deviennent autonomes, il ne faut pas qu'ils deviennent riches. Les stars, ce pas les artistes, c'est les politiques. Je ne sais pas les oh, et, et donc, bon, moi, c'est le combat sur lequel je suis euh, depuis trois ans. Là-bas, j'ai pas encore gagné, c'est chaud, mais comme je suis tête brûlée... Tu continues Je continue, mais là, c'est pour ça que j'ai décidé de revenir un peu ici, et je vais être alterné entre les deux, et, et là, je, justement, je, avec Bob et d'autres, on a discuté un peu, euh, on est en train de réfléchir à lancer un syndicat euh, du rap, des musiques urbaines, pour justement, euh, par rapport à tout ce que j'ai eu à critiquer depuis wow. tout à l'heure, qu'on puisse euh, pallier, proposer des solutions, euh, être représenté dans toutes les instances de décision... Euh, euh, de cette industrie, on voulait mmh. même porter un, un projet phare euh, de nos propres victoires de la Musique, et puis il y a eu ça qui est arrivé avec Flamme, mais ça n'empêche pas. Je mmh. vois aux états unis t'as plein de, ah. de, de trucs de récompense, et, et voilà, et les, les droits, euh, comment faire aussi pour immortaliser euh, des labels euh, dans nos institutions ici un peu comme les Américains, tu as des Motorhand qui sont toujours là aujourd'hui, des Debian qui sont là. Pourquoi il n'y a pas de Time Bomb dans les maisons de Pourquoi il n'y a pas de Nouvelle-Dame dans la musique Ça aussi, ça permet de, mm. de perpétuer euh, <coughs> notre histoire, d'éviter bah, ces, ces trucs où certains artistes qui disent qu'ils ne se connaissent pas, yam c'est chaud quand même. <rire> tu vois. Et, et donc, je, je suis sur euh, ce, ce, ce projet-là actuellement. Est-ce que tu penses qu'ils vont vous laisser faire
0: quand tu me cites les noms, je vois des Bob, des toits, des Renois qui ont fait des choses.
1: Non, est que tu non, penses qu'ils vous laisser faire Mais mon oh frère, il n'y a pas on va vous laisser faire ou pas. On va faire. Parce que quand. En tout cas, moi, quand je suis venu dedans, on ne m'a pas fait de cadeau. Je me suis imposé. Mm. Et donc, pareil, quoi, on, est, on va demander l'autorisation à qui Non, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire mm. C'est pas ça. Et non, j'ai dit Bob, mais. Non, bon,
0: c'est mon ancien, j'ai beaucoup de respect pour tu lui, vois le ce truc,
1: truc. Ouais. Mais c'est pas, pas un projet euh, genre de négro, mmh. mmh. c'est un projet pour le hip-hop. D'accord. Tu vois, rap français, euh, le mélange des générations, le mélange des origines, euh, comme on a toujours fonctionné, tu vois. C'est mmh. pas... Non, t'inquiète, <rire> c'est pas... <rire> Un nouvel Donne 3. Ce c'est pas, pas dans tes projets. J'ai je, je, voulu faire ça. Tu sais, à un moment donné, même, je, je voulais faire un truc. Comme j'ai vu que le 9-1 prenait le pouvoir, je me suis dit, ça serait peut-être une consécration pour nous de mmh. faire un nouvel Donne 3, mais avec que. L'exercice du 9-1. Ouais. Mais comme j'ai pas vraiment la main sur la nouvelle génération, euh, j ai, j ai pas, j'ai pas encore. Euh, Trouver le chemin, mais c'est un projet qui, qui me tiendrait bien à cœur, comme le projet d'Olkary en featuring avec toi. C'est des choses que j'aimerais bien faire. Et quand je dis que je, je veux revenir à travers une structure de défense euh, de notre art et perpétuer les choses dans le temps, etc., mettre beaucoup de choses en place, à côté, bien sûr, ça veut dire que je reviens dans mon monde donc, euh, oui, je veux produire... Euh... À nouveau Oui, bien sûr, mais il faut que je trouve euh, des, des pépites, quoi. Tu vois, Il faut que je trouve des pépites, et puis il faut aussi que ceux qui sont là nous donnent aussi de la force, par exemple, pour faire un truc comme ça. La mmh. nouvelle donne 3, c pour l'histoire, ça, ça, ça serait mignon, quand même. Oh. tu vois. Mais c'est ça, et... et je pense que le message aussi, pour la... tous les jeunes là aujourd'hui... Et il faut qu'ils sachent que la première notion dans, 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 dans notre culture, c'est la solidarité, tu vois. Parce qu'à l'époque, euh, moi, je sais que si j'ai pu monter, c'est parce que les gars étaient solidaires, on a pu faire des collaborations, les uns venaient se donner de la force, mais ils ne se limitaient pas juste à genre communauté congolaise mm -hmm. ou juste tel quartier. Non, c'est, on est dans un mouvement et, et, et en plus, ce qui est, ce qui est important de retenir, c'est que la durée de vie au sommet est, est courte. Donc euh, tous les types là aujourd'hui qui, qui brassent, mmh. qui, qui sont là, il, il faut qu'ils pensent à demain. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui, là, ils vont subir ça eux-mêmes avec la génération d'après. Bon, S'ils si pensent qu'ils vont rester au sommet indéfiniment, ils se leurrent. cynique si a été une mégastar ici... Il y a tout, beaucoup de gens, mmh. mais à un moment donné, il y a l'usure du temps, et là, tu deviens un peu asbille, et des, des trucs plus frais arrivent, et ces trucs plus frais, ils peuvent t'aider à un moment donné à te relancer. Ouais. Tu vois mais si toi, au moment où tu es là, tu ne tu, veux pas. C'est ça, et, et, et par exemple, je pense que même le, le, le projet du syndicat, c'est aussi de partager ces expériences-là, euh, cette vision-là avec, euh, avec les, les gars. Parce que souvent, il manque d'éducation, de connaissances dans le truc. Euh, il y a beaucoup de choses, en tout cas, par rapport à ça. Même les assistantes juridiques euh, bénéficient des subventions en, en passant par euh, cette structure. C'est ah. un truc de pression aussi pour bénéficier, etc.
0: Et ton poste de maire adjoint, tu ne veux pas le récupérer Tu ne veux pas te lancer dans, dans tout non, ça
1: Non. Si je dois faire la politique sur Bled, ils ont ouais. plus besoin de moi, je pense là-bas qu'ici.
0: Ah, si tu finis là-bas, tu vas être corrompu comme eux Non, non.
1: Justement, c'est pour ça qu'ils ne mm. veulent pas de moi. <rire> ils ont peur. <rire> ils ont peur. Ouais. Il est trop les dans sa tête, tu vois. Mm. Et... Mais c'est vrai, c'est la, la, la corruption à mort. Les gars, ouais. ils ne veulent pas bosser. Ils veulent juste détourner l'argent, se partager ça entre eux. Et c'est malheureux.
0: Et là, tu là, es là pour un petit moment ou tu vas repartir et tu vas revenir
1: Je vais faire des allers-retours. Euh... Mais je suis là, je suis sur un projet, oh. donc euh, je vais me concentrer dessus. Je suis en train de faire un, un médiatour. Euh... Après, je pense qu'on fera une conférence de presse euh, pour euh, lancer le projet. Et moi, c'est les jeunes que je veux dans le projet, tu vois. Hmm. c'est pas les, les vieux, tu vois. Les, oh. Eux, après, ils peuvent venir. Euh, ils peuvent intégrer, ils doivent même intégrer le projet, mais je, je veux porter ça avec euh, euh, les jeunes, euh, beaucoup les médias comme les vôtres là, euh, qui est très influent parce qu'il faut que ça puisse impacter. Et, et puis euh, ces médias-là, j'ai vu qu'ils sont très réfléchis, et ils peuvent apporter beaucoup.
0: Il y a peu de gens qui sont, mais euh, Bouscapé bon. vous n'êtes pas assez fif à moi mm. alexis mais... Euh... Si vous ne vous suivez pas de, depuis le début, ils n'ont oui, pas eu accès à tout ça.
1: Mais FIF, il a commencé comment Il était le, <rire> le, le committee de... manager dans ouais. le Donc, oui. c'est grâce à ça que euh, Bouscapé est né. Bouscapé, c'était un gangster.
0: Un gangster, shine.
1: C'est ça, tu vois, et après, c'est devenu Bouscapé. Mais tout le truc à la base, c'est. Oui, il est parti de nouvelle donne mm. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Oh qu il, a non. Il, est, il a créé son truc à travers le carré. Mm. Et après, je crois qu'il a eu Bob euh, à Génération. Génération. Qui lui a permis de rester avec lui. Mm. Et là, il a eu les et tout le monde. Mais c'est vrai que c'est parti de nous.
0: J'espère que cette interview va mener loin, alors.
1: <rire> ah, Inch'Allah, moi, je sais pas.
0: Kojo, je te remercie d'être venu. Non, c'est Et je pense que dans, dans les mois à venir, on aura l'occasion de, 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 de se revoir, justement, pour parler de, de ce que tu es en train de mettre en place aujourd'hui. Avec plaisir, franchement. Je te laisse
1: le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, bon, c'est comme euh, je t'ai dit tout à l'heure, c'est euh, solidarité... Euh, c'est le, le haut de la pyramide, c'est un instant très court, donc il faut toujours penser à demain. Euh, quand on pose des actes euh, au présent, et j'aimerais aussi que les gens qui ont contribué à ce que on soit là aujourd'hui, qui reviennent quoi, qui qu reviennent parce que c'est des gens qui, qui ont participé à l'histoire. Et là, on a besoin de mémoire, tu vois. Euh, et il ne faut pas qu'ils soient découragés avec ce qu'ils ont vécu. Il faut que chacun porte sa pierre à l'édifice et qu'on reprenne en main euh, euh, quand même un, un certain nombre de choses. Et s'il y a des structures, des, des, des investisseurs, etc., qui sont chauds pour accompagner... Euh, euh, ce qu'on qu a envie de faire euh, on a besoin de ça parce que le nerf de la guerre en vérité c'est l'économie c'est le cash que... c'est pour ça que tout le monde a disparu parce que on n'a pas il n'y a pas, ce... y a pas ce... cette source de financement des projets et pour accompagner les projets donc euh, les... tous les labels meurent euh, au fur et à mesure quoi. ils ne peuvent pas dépasser un certain nombre de temps
0: ouais.
1: donc euh, voilà c'est un appel euh... S'il y a des gens, en tout cas, qui croient à ce projet, qui nous rejoignent, et, et qu'il faut que tout le hip-hop se, se retrouve. Merci à toi,
0: Kojo. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux, ou tu es un mec, tu n'arrives pas encore te, à te connecter
1: avec ces, ces... Non, non, j'ai ma, ma page Instagram Kojo La Légende. Et puis, j'ai une page euh, sur Facebook, j'ai un Twitter aussi, c'est H Euh... Ou je ne sais plus, mon Twitter, je ne l'utilise pas trop. Mais le Facebook, c'est mon nom, Kodjo, mon okay. Voilà, donc je suis partout sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à toi, Kodjo. Ah, c'est moi qui te <rire> remercie. Et, et force, quoi, à ton truc, que ça devienne encore plus costaud que, que là. Il faut persévérer, il ne faut pas lâcher, quoi. Merci beaucoup. Voilà.
0: On se retrouve la semaine prochaine, portez-vous bien. Merci à vous.